0: Succesverzekerd. Welkom bij Succes Verzekerd, een videopodcast van Van Breda Risk and Benefits waarin we verzekeringsexperten aan de tand voelen over nieuwe risico's en over continuïteitsuitdagingen voor ondernemingen. We praten vandaag met Elie Hemelaar. Hij is General Manager Construction and Engineering. En met hem praten we over de vele mogelijkheden die er zijn om je te verzekeren in de bouwsector. Maar ook over de evolutie van die sector en welke uitdagingen dat dan weer met zich meebrengt. Eli, fijn dat je er bent. Um, je bent General Manager Construction and Engineering. Dat is heel veel, maar we gaan ons vandaag in deze podcast vooral over de bouwsector buigen. Ja. Nu, de bouwsector, daar zitten heel veel verschillende partners, partijen onder, die zich allemaal verzekeren, neem ik aan. Ja, absoluut. Op welke manier? Ja. Uiteindelijk, bouw is inderdaad een samenspel van heel veel partners. Hè.
1: En wat wij praktisch proberen te doen, is dat al die partners met al hun eigenheden ook, uh, ook servicen. Ja, dus uiteindelijk, je een project van een, van een bouw is op zich een aaneenschakeling van een op eventen, dus je hebt in eerste instantie een architect, een studiebureau, die het ontwerpen, die de stabiliteitsberekeningen maken. Dus voordat het effectief gebouwd wordt, heb je al heel veel partijen die al bezig zijn. Ja, dus uh, heb je ontwerpende partijen, dan beginnen de, de aannemers te werken. De aannemers de te werken vaak met een hoop onderaannemers, nevenaannemers. Dus je hebt heel veel facetten, heel veel partijen die samen moeten werken op één gebouw.
0: En zijn de bezorgdheden van al die partijen dezelfde? Kan je daar een, een, is daar een rode lijn in te trekken? Van waar jullie klanten van wakker liggen?
1: Finaal gezien wel. Hè. Dus het is eigenlijk een samenspel tussen al die partijen die ervoor moeten zorgen dat dat gebouw tot een goede einde komt. Mm. Nu eerlijk gezegd zie je wel dat die partijen toch regelmatig tegenstrijdige belangen hebben. Um, en daar zie ik het een beetje als onze taak, om ervoor te zorgen dat al die partijen toch op een vrij transparante manier van elkaar weten van
0: wie is verantwoordelijk voor wat. Want het is maar door verantwoordelijkheden vast te stellen dat je ook een verzekering kan gaan opstellen, natuurlijk. Ja, dat is een beetje onze taak. Hè. Dus eigenlijk een heel de, heel
1: de, de manier van werken heb je verschillende partijen. Bepaalde partijen zijn verplicht om zich te verzekeren. En bijvoorbeeld, een architect is wettelijk gezien verplicht om zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Een aannemer moet zich in theorie niet verzekeren. Uh, Bouwheren hebben ook weer andere belangen. Uh -huh. En onze taak is, idealiter, is eigenlijk al die partijen samen aan
0: tafel te zetten en zeggen, van kijk, wie is verantwoordelijk voor wat en wie moet wat verzekeren. Wat is nu de grootste moeilijkheid? Enfin, er zijn er heel wat, maar de grootste moeilijkheid als het gaat over bouwverzekering? De moeilijkheid is de... ...complexiteit eenvoudig maken.
1: In de zin van, um, je hebt zodanig veel partijen die interageren op mekaar. Um, en je moet zien, ik praat een beetje tegen mijn eigen winkel, dat je op al die partijen verzorgt dat die niet allemaal zichzelf beginnen te verzekeren. Want je wat kan perfect je? op een gebouw, kan je 24, 25 verzekeringen hebben om hetzelfde gebouw recht te krijgen. En dat is wat we proberen te vermijden. We dat proberen, er
0: bepaalde risico's dubbel verzekerd worden, absoluut,
1: bijvoorbeeld. Ja. Dubbele verzekeringen, heel veel verzekeringsmaatschappijen erop. Uh, als, die, als daar een schade is en al die partijen hebben verschillende belangen, krijg je eigenlijk een, uh, ja, een cacophonie van, uh, van
0: discussies. En als en, dat dan niet bij dezelfde verzekeraar gebeurt, dan gaan die onderling ook nog eens discussiëren wie natuurlijk ja, wel een ja, stukje van het risico nou, gaat dragen.
1: Want finaal gezien, als er een schade is, zijn het de verzekeraars die de leiding van het geding nemen. Zijn het de verzekeraars die de belang, hun eigen belangen beginnen te verdedigen. En die belangen die zijn niet altijd in dezelfde lijn als de belangen om, er, om dat project
0: klaar te krijgen. Misschien moeten we dat eens wat concreter maken. Op welke bouwprojecten werk jij doorgaans? Dat gaat van, van heel complexe tot, tot normale, laat ons zeggen.
1: Complex, dat bedoel ik mee bijvoorbeeld de, de Oosterweel. Dat is eigenlijk een vrij groot probleem. Uh, vrij groot ja <laughs> dat, uh, dat was eigenlijk in de Belgische geschiedenis dat mm. is toch niet zo gebeurd zo'n groot project daar hebben we eigenlijk alle verzekeraars die we maar konden vinden moeten betrekken mm -hmm. um, de bouwheer zelf dus Landis is, is onze klant daar en we hebben eigenlijk in, in naam en voor rekening van land is al die verzekering moeten uitwerken. Um, heel veel moeten praten met al die partijen. Heel veel moeten praten met al die verzekeraars. Um, de moeilijkheid daar is vooral ja, door het feit dat het zo groot en complex is, dat heel veel verzekeraars schrik hebben. Ja, dus we moeten vanuit gaan, verzekeraar is risico -averse. Dus verzekeraars willen alles... Uh, zo eenvoudig mogelijk, niet te veel problemen. Um, natuurlijk, bij grote projecten zit je vaak met complexe dingen en heb je vaak verzekeraars die niet wat hebben.
0: Hmm. Op welke manier kan je daar een voorbeeld van geven van die complexiteit van die ja. grote bouwprojecten?
1: Nou vaak nu één ding dat we vrij recent hebben meegemaakt was de nieuwe gascentrale van Engie. Dus die wordt gebouwd in Luik. Um, wereldwijd is er van dergelijke type project nog maar eentje gebouwd geweest. Hmm. Dus het was geen proven technology, laat ons zeggen. Dus verzekeraars hebben dan schrik, uiteraard. Wat we daar gedaan hebben, we hebben eigenlijk onze partners van de UK betrokken in het project, omdat zij degene waren die het enige project dat destijds verzekerd is ook effectief hebben begeleid.
0: Dus die konden wel aangeven ja. waar mogelijke
1: valkuilen zitten in het opstellen van ja, zo'n verzekering. Absoluut. En de bouwer zelf heeft ook zijn ten ingenieurs moeten betrekken oh. om de verzekeraars het comfort oh. te geven dat nodig was.
0: Het woord betrekken is al een paar keer gevallen. Samenwerken is heel belangrijk. Waarom?
1: Omdat uiteindelijk, als je iets bouwt, finaal gezien dat gebouw moet daar staan, al de partijen die eraan werken, hebben gemeenschappelijk belang toch wel. En dat vergeet ze soms. En er worden contracten gemaakt, er worden bestekken gemaakt, er worden lastenboeken gemaakt, waar dat eigenlijk veel aansprakelijkheden naar elkaar worden geschoven. Maar finaal gezien moet je zien kijk, wie is verantwoordelijk voor wat, en moet je proberen ervoor te zorgen dat dat vrij transparant is. En dat je kijkt, oké, okay, als dat probleem zich voordoet, is het die verzekering die er zo
0: komt. En iedereen dus, wil op het einde van het project natuurlijk dat het gebouw overeind
1: blijft. Ja, natuurlijk. Ik moet ervan uitgaan als het project daar staat. Als de bouwweer zegt van kijk, dit is mijn project. Mm. Um, als daar schades zijn, dan, ja, dan worden die problemen alleen maar groter. En duurt het veel langer voor het project af is. En dat is hetgeen dat we finaal gezien moeten vermijden.
0: Dus dan ben je als makelaar eigenlijk meer een soort moderator? Of, of hoe moet ik eigenlijk, jullie dat zien? Eigenlijk wel, ja. En het
1: leuke daarvan is dat we alle facetten van die bouwverzekeringen wel, wel kennen, terwijl dat veel van die partijen alleen maar hun eigen winkeltjes zien. Mm -hmm. en wij moeten uiteindelijk alles opentrekken en zien dat effectief, zoals je zei, de overlappingen wegrijken en dat er eigenlijk ja, gemeenschappelijke belangen komen om alles tot een goede einde te brengen. Ja, want wat als er zich schade voordoet? Als er zich schade voordoet, moet je vooral vermijden, denk ik, dat er heel veel verzekeringen zijn. Want het dus gaat over aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid is een schade, is een fout, een oorzakelijk verband daartussen. Uh, en natuurlijk, iedereen zegt, het is niet mijn fout, het is fout van een ander. En dan begint er een pingpongspelletje. Ja, en wie bepaalt dan wie waar verantwoordelijk voor is? Dat zijn het, het is de experten op de verzekeringsmaatschappijen die de leiding van het geziel nemen. En onze schadedienst is dan ook wel heel belangrijk, uh, omdat zij moeten gaan stipuleren en bepalen. van kijken: oké, okay, dat zijn nu echt de verantwoordelijkheden en de schades en de fouten die gebeurd zijn. Mm -hmm. En dan moeten we daarop hameren en de verzekeraars en de partijen die betrokken zijn ook op hun verantwoordelijkheden Verantwo wijzen.
0: Ja, ik hoorde je net zeggen er zijn heel veel betrokken partijen in zo'n bouwproject maar niet iedereen is verplicht om een verzekering af te sluiten dat maakt het wel
1: ingewikkeld. Dat maakt het heel ingewikkeld. Hè? Bepaalde, allee, dus mensen verzekeren zich niet graag als ze het kunnen vermijden om zich te verzekeren doen ze het niet maar je hebt bepaalde verzekeringen die wel zodanig gemaakt zijn dat al de partijen samen verzekerd kunnen mm -hmm. Geraken. Ook de aannemers? Ook de aannemers, ja. mm. die, dat, die daar niet toe verplicht zijn, dacht ik? Die zijn wettelijk gezien niet verplicht om een tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren, mm. terwijl een architect is wel verplicht om zijn tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. Zou het niet makkelijker zijn als iedereen verplicht zou zijn om zich te laten verzekeren? In principe wel, en voor ons zou dat misschien ook <laughs> goed zijn, maar ja... Je hebt ook vrij sterke lobbygroepen. Mm. Um, mm. Er zijn bepaalde wetgevingen, de wet Peters noemt hij nu bijvoorbeeld, die dat wel op aanstuurt. Maar ja, finaal gezien is het nog niet zo dat iedere
0: partij verzekerd zou moeten worden. Want voor de bouwheer, los van het commerciële aspect, voor de bouwheer zou het... Misschien niet slecht zijn als iedereen verplicht zou worden, want dan weet hij tenminste dat als er iets misloopt, er altijd wel een verzekering is die het gaat dekken. Absoluut. En wat we dan uiteindelijk aan de bouwweer ook
1: adviseren, is dat de bouwweer de leiding neemt. Het is uiteindelijk zijn gebouw, zijn gebouw dat gezet moet worden, dat hij ook die verzekeringen uitneemt. Dus als er eigenlijk iets gebeurt, is de bouwweer die aangesproken wordt. Als dat gebouw instort, bij wijze van spreken, dan zal men bij de bouwweer komen en niet zomaar bij de aannemer. Dus finaal gezien zijn we vaak wel aan de bouwheer van kijk, neem zoveel mogelijk van die verzekeringen
0: in de eigen hand, omdat het ook jouw gebouw is. Als we het hebben over het kapitaal dat je daarvoor nodig hebt, aan welke grootorde moeten we denken? Dat verschilt een beetje van
1: verzekering tot verzekering. Dat is een, een alle bouwplaatsrisico, de ABR noemt die uiteindelijk. Dat is een heel gemakkelijke qua bepaling van verzekerd kapitaal, in de zin dat je dat volledig gebouw gaat verzekeren. Mm -hmm. Het moeilijkste is in aansprakelijkheid kapitaal gaan bepalen. Nou, dus een architect, moet wettelijk gezien verplicht zijn om zich te verzekeren. Maar voor welke kapitaal is het vrij moeilijk om te bepalen. Um, en daar moeten we uiteindelijk beroep doen op onze eigen ervaring. En een beetje onze, onze benchmarks dat we maken. Um, Pak nu ja, alle bouwprojecten met bouwwaardes boven de 100 miljoen. Daar heb je toch al 30 verzekerde kapitaal aan nodig. En dat is een beetje adviezen dat wij moeten geven aan onze Klanten van, kijk, hoe moet je dat verzekeren, op welke
0: manier en welke kapitalen. Want dat maakt het toch moeilijk. Misschien ben je daardoor wel onder of oververzekerd. Dat maakt het moeilijk inderdaad,
1: maar veel hangt ook af hoe de andere verzekeringen in elkaar zitten. Een praktisch voorbeeld te geven, een architect moet zijn beroepsaansprakelijkheid verzekeren, maar die architect is ook verzekerd in de ABR-polis. Dus als daar een ABR-polis is, is dat eigenlijk een verlichting van de aansprakelijkheid van de architect. Zo heb je nog andere verzekeringen waar uiteindelijk ook de ontwerpende partijen, zoals de architecten en de studiebureaus, ook in verzekerd zijn? En door het feit dat zij verzekerd zijn in andere polissen,
0: verlichten ze ook hun eigen aansprakelijkheid. Um, er zit een evolutie in alles, ongetwijfeld ook in bouwverzekeringen. Waar, waar ligt die evolutie als jij daar naar kijkt?
1: Uh, bouwen wordt complexer, wordt technischer, uh, maar je ziet uiteindelijk ook heel het circulair bouwen is heel belangrijk aan het worden. Uh, de heel, al de hernieuwbare energie die eraan komt, dus uh, er zijn nu aanbestedingen voor nieuwe windmolenparken aan de Belgische kust. Uh, heel de hernieuwbare energie, uh, de battery storage. Dus, uh, de wat? De battery storage, dus heel veel bedrijven zijn bezig met het bouwen van batterijen. Mm -hmm. um, dus... Energie wordt opgewekt en als te veel energie wordt opgewekt moet de energie worden bijgehouden. Dus je ziet heel veel hernieuwbare energie, heel veel circulair bouwen, allemaal relatief ja, innovatieve elementen die erbij komen. Um, en dat vriend een beetje met,
0: met de positie van de verzekeraar. verzekeraar ja, in welke zin? laten ons dan eens kijken naar misschien wel de, de grootste evolutie in de bouwsector. Dat is die hernieuwbare energie, dat belang daarvan. Ook met incentives vanuit, vanuit de overheid. Wat is de impact op bouwprojecten en dus ook op verzekeringsoplossingen daar? Um, de impact is, is vrij groot voor de
1: klassieke verzekeraars. Een klassieke verzekeraar verzekert graag een woning, een appartementsgebouw. Uh, en dat is net iets anders dan een offshore windmolenpark. Dus uh, de moeilijkheid daar is de verzekeraars te vinden die het wel kunnen en die het wel willen verzekeren. Mm -hmm. Dus wat dat wij moeten doen, is effectief gaan zoeken naar verzekeraars die de kennis hebben en die ook de guts hebben om het te, te willen verzekeren. Uh, dus een, het verzekeren van een appartementgebouw is eigenlijk heel eenvoudig. Daar vind je heel veel verzekeringsmaatschappijen voor. Maar als je een offshore windmolenpark gaat bouwen, dan gaan al die verzekeraars die het klassieke appartement willen verzekeren, dan gaan die niet op de elkaar springen. En waarom niet? Omdat het grote risico's zijn grote kapitalen zijn, met potentiële grote
0: schade zijn. Wat maakt dit een groter risico dan een appartementsgebouw? Want er staan toch al best wat windmolens. Dat moet toch wel wat vertrouwen geven voor mogelijke verzekeraars?
1: Die windmolens worden alleen maar groter. De, de capaciteit dat die windmolens hebben, de, is ook veel groter geworden dan vroeger. De, de techniciteit is ook veel groter dan vroeger. Want vroeger werden die windmolens vlak aan de, aan de kust gebouwd. Nu gaan die veel dieper gebouwd worden. Dus het is vooral technisch complexer. Um, het grote voordeel van die, die, die markt is wel dat de Belgische bedrijven daar wel wereldspelers zijn. Je hebt de Deme's, de Nul's, de, de Smulders. Dat zijn bedrijven die in België wel de know how hebben. Um, maar die know how ja, wordt meer en meer gestretched... Hmm. Dus o, je alles wordt groter. Ja. Windmolenparken worden eigenlijk in de, in de volle zee gebouwd in plaats van aan de kust. Um, de kapitalen die verzekerd moeten worden zijn ook veel groter. Uh, de kabels die getrokken moeten worden van de windmolens naar het vaste land worden ook veel langer. Dus het is groter, het is complexer, het is risicovoller. Is het op termijn onverzekerbaar ook, denk je? Dat niet, denk ik niet. Uh, want uiteindelijk zie je ziet dat niet alleen in Europa, maar ook in de US, uh, dat iedereen springt op die kar van de hernieuwbare energie, van de offshore windmolenparken bijvoorbeeld. Dus uh, men kan daar niet onderuit. Uh, er wordt zodanig veel ingezet op hernieuwbare energie, dat verzekeraars de facto op een bepaald moment op die boot moeten gaan springen,
0: anders gaan ze die markt gewoon missen. Um, de evolutie in bouwverzekeringen, door het feit dat alles larger than life wordt, waar zit die nog in voor jou, die evolutie? Hoe bedoel je? De evolutie in bouwverzekeringen. Waar zit dat nog in voor jou? In de complexiteit van samenwerken
1: tussen partijen. Om het eenvoudig te schetsen, vroeger had je een architect, moet iets ontwerpen en de aannemer moet het uitvoeren. Nu heb je veel meer andere soorten contracten tussen die partijen. Je hebt veel meer bouwteams, design en build, design en build en finance en maintenance. Dus de complexiteit zit er vooral in het feit dat die partijen meer moeten gaan samenwerken, waar ze vroeger naast elkaar werkten, moeten ze nu meer gaan samenwerken. Mm -hmm. En dat geeft ook verzekeringstechnisch andere risico's die
0: verzekerd moeten worden. Ja. Wat je ook ziet, en daar is de bouwsector heel onderhevig aan geweest, zijn de prijsschommelingen, als we denken aan energie, water, maar ook grondstoffen, zeker voor die, voor die bouwsector, hoe heeft dat de markt veranderd?
1: Um, dat heeft vooral een impact gehad op de klassieke promotoren. Nou, je moet ervan uitgaan, een promotor, wat doet hij? Die? die koopt een grond uh, en die verkoopt vaak appartementen op plan. Dus die verkoopt appartementen voor ze gebouwd worden. Als hij dus twee jaar na de verkoop die appartementen begint te bouwen, maar ondertussen zijn de prijzen van de materialen van mij gestegen, ja, dat is eigenlijk een heel moeilijke situatie voor die promotoren. Mm -hmm. en je ziet vandaag in dat wereldje dat het promotoren vaak gaan vaak procesmatig verder tot aan het bekomen van de bouwvergunning en dan wachten ze een beetje af. Want zij moeten natuurlijk aan incalculeren van wat gaat zo'n gebouw kosten um, en zo, zodra dat ze dat kunnen, gaan ze dat wel doen. Maar zolang er effectief ook elementen zijn die heel onzeker zijn voor hen, zijn die, die bouwmaterialen, gaan ze vaak niet beginnen te
0: bouwen. Maar verandert dat iets aan de manier waarop ze dan verzekerd zijn? Want daardoor dreigen ze onderverzekerd te zijn, natuurlijk, als hun kost veel groter wordt en dus de waarde van het pand ook groter wordt? Dat is een risico dat ze moeten nemen.
1: Hm? Maar uiteindelijk, ja, het, de moeilijkheid voor hen is dat ze vooral op voorhand moeten verkopen aan een bepaalde prijs hm. en het nadien gaan bouwen, en dan weten ze niet aan welke prijs het gebouwd gaat worden. Is dat iets dat je kan verzekeren? Je kunt een stuk gaan verzekeren, maar ook niet alles. Je hebt het, het ondernemingsrisico van die promotoren, het puur ondernemingsrisico, is niet verzekerbaar, maar het al niet verkrijgen bijvoorbeeld van een vergunning en de betwisting van de vergunning, daar zijn heel specifieke oplossingen voor, die bestaan wel, zijn vrij duur, maar uh, ja, ze zijn er wel.
0: Als we de verzekeringsmarkt eens wat, wat breder bekijken, hoe zie je die verzekeringsmarkt evolueren? Hoe ziet de toekomst eruit, is dan eigenlijk de vraag? De
1: verzekeringsmarkt is iets speciaals in de zin dat het schommelt altijd schommelt. Dus je hebt een softe markt, je hebt een harde markt. Als er veel verzekeraars zijn, dan gaan de prijzen omlaag. Het is eigenlijk een spel van, van, van vraag en aanbod. Als de premievoeten hoog liggen, hebben natuurlijk veel verzekeraars die op de kerst springen. De impact daarvan is dat hier weer, weer druk is op de premies, dat die dan weer gaan verlagen. Um, we hebben eigenlijk de vorige jaren een vrij softe markt gehad. Wat je nu wel ziet, is dat er door het feit dat de premies al een beetje zijn gestegen, de vrijstellingen zijn hoger geworden, dat er meer verzekeraars zijn die toch weer, weer geïnteresseerd zijn in het verzekeren van bouw. Mm -hmm. Een paar verzekeraars waren vroeger afgehaakt um, en nu komen daar weer nieuwe verzekeraars bij. En het is ook een beetje onze taak om die markt heel breed te houden. Dus om ervoor te zorgen dat er veel verzekeraars zijn om die concurrentie te laten spelen. Elie
0: Hemelaar, dankjewel voor het uh, gesprek. En dan wil ik u graag bedanken voor het kijken en of het luisteren. Het laatste woord is voor Pedro Matijnsen. Hij is de CEO van Van Breda Risk Benefits. En dit is zijn blik op de zaak.
2: De grootste verandering in de bouw en engineering komt vanuit de hoek van het klimaat en duurzaamheid. Zo hebben een aantal grote verzekeraars en herverzekeraars zich verenigd in de Net Zero Insurance Alliance. Dat is een vereniging die naar streeft om de klantenportefeuille CO2-neutraal te maken tegen 2050. En bij Van Breda hebben wij beslist om massaal te investeren in kennis en expertise die daarmee in de juiste lijn ligt. Dit betekent dat verzekeraars actief op zoek gaan naar manieren om hun portefeuille van klanten te wijzigen, zodanig dat er gebouwd wordt, meer en meer gebouwd wordt, met weinig of geen negatief impact op het milieu en het klimaat. En daarin speelt het zogenaamde circulaire bouwen een belangrijke rol dat betekent dat men probeert meer en meer gebruik te maken van duurzame materialen bij het bouwen. Maar het gebruik bijvoorbeeld van een materiaal als hout stelt verzekeraars voor nieuwe uitdagingen in zaken brandgevaar en waterbestendigheid. Daarom doet men onderzoek naar het bewerken, het behandelen van hout zodanig dat het meer waterbestendig wordt, dat het minder brandbaar wordt. Ook denk men na over hybride bouwen, dat is het selectief gebruiken van beton en betonconstructies om hout te beschermen tegen waterlekken of om ervoor te zorgen dat er minder of beperkt brandgevaar is. Ook het inzetten op bouwen en engineering voor alternatieve energie speelt daarin een belangrijke rol. En dat is een uitdaging zowel als een opportuniteit. Alleen al wat windenergie betreft in Europa, verwacht men dat de verzekeringspremies daarvoor zullen gaan stijgen naar 2 à 3 miljard. Uh, België en de Noordzee gaan daarin een belangrijke rol spelen en Van Breda wil daar graag zijn steentje ook aan kunnen bijdragen.